1: y político del sector energético sobre esta, este decreto de la Secretaría de Energía para frenar las inversiones en renovables, en energías limpias y asumir el control total del sistema eléctrico nacional. De verdad que es todo un tema. Le vamos a entrar también a eso con Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. A ver qué dicen los eh, pues eh, los eh, pequeños y medianos productores de energía Ya ayer el CCE puso el grito en el cielo con un comunicado Este fin de semana más bien pues bastante bastante duro Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Iniciamos la semana con muchísima información Y ya le dejo el resumen de las noticias más importantes Con las que usted tiene que arrancar este lunes 18 de mayo
2: resumen
3: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el ensayo Nueva Política Económica en Tiempos del COVID, donde expuso que la economía mundial no puede seguir conduciéndose en función del crecimiento económico.
1: Tiene como eje el dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico. No estar pensando que lo más importante es la medición que se hace del Producto Interno Bruto. No, el crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia, de la justicia, Sí, yeah de la honestidad, de la austeridad y del bienestar.
3: El Consejo Coordinador Empresarial alertó que el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, publicado el pasado viernes en el diario oficial, atenta contra la certeza jurídica y libre competencia del sector y pone en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que en México se tiene la capacidad instalada para generar electricidad a través de energía renovable hasta en un 31%. Sostuvo que, por tanto, la energía, gracias a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, está garantizada en forma segura y continua. Embajadores de países de la Unión Europea en México enviaron una carta a la secretaria de Energía, Rocío Nale, en la que exponen que la disposición del Centro Nacional de Control de Energía amenaza con desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, ya que impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República. La Confederación de Cámaras Industriales manifestó su rotundo rechazo a la decisión del gobierno federal, en particular de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, de emitir un ordenamiento que impediría en la práctica la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energía renovables. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que el consorcio integrado por las empresas Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y ASBI ganó la licitación para la construcción del tramo 3 del tren Maya. Bitácora de negocios El editorial
1: Oiga, pues el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó y compartió un ensayo de la nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Así lo tituló el presidente López Obrador y bueno, pues me imagino que tiene mucho que ver este ensayo con su libro Hacia una economía moral que más que tener una... Pues una. un argumento bien estructurado, bien acabado. de cómo debería ser la política económica posneoliberal Ya ve que él detesta el neoliberalismo. y que ahora lo que quiere es instaurar un nuevo modelo económico. que él ha considerado que puede denominarse posneoliberal. pero que no tiene pues bases ni fundamentos sólidos. Lo que sí tiene pues es mucha demagogia, mucha eh, pues palabrería. Eh, muchos conceptos etéreos. como el bienestar, la honestidad, la felicidad, la austeridad, la democracia, que bueno, pues son eh, valores que el presidente López Obrador dice que él eh, pues se eh, practica y que son los que cree que deben de regir el nuevo modelo económico de México. Lo cierto es que pues cuando ya no quiere hablar del Producto Interno Bruto, a pesar de que antes sí dijo que era muy importante que México creciera en términos del PIB al 4% para lograr un mejor bienestar, una mejor distribución de los ingresos, bueno, pues ya se le olvidó al presidente que prometió eso, ese crecimiento de 4% y que una y otra vez... Le, le doblaban la apuesta a las calificadoras, a los bancos de inversión, a las casas de bolsa, a todo mundo quien pronosticaba que México era imposible que con esta directriz de política económica del nuevo gobierno pues creciera a ritmos de 4%, después vino toda esta crisis del COVID-19 y demás. Pero el presidente, ¿qué cosa con, con, con este ensayo, con este panfleto? La verdad, porque no es otra cosa de cómo llevar la economía nacional a mejor puerto, porque lo que estamos viendo es que ya ve el presidente que no le va a eh, pues eh, convenir estos datos de, de caída económica como no los había visto México. Va a ser el primer presidente de la época moderna que hila dos años de contracciones económicas. Eso es decir, mucho para cuando la gente lo resienta en el bolsillo, tanto sus votantes porque estos programas sociales, ya lo dijo el Coneval, atienden, de estos 19 programas sociales importantes, prioritarios del nuevo gobierno, solo 8 atienden realmente a la pobreza en México, el resto, pues no, el resto son tátivas ahí con el que el presidente pues está eh, eh, dándole a, a, a muchos que realmente no requieren tanto este apoyo, sino los más pobres, que supuestamente pues, son los que están eh, pues, liderando esta cuarta transformación. En fin, pues, ¿qué cosa con este ensayo de la nueva política económica en tiempos de coronavirus? Que la verdad es que no dice no dice nada, nada nuevo de lo que el presidente pues eh, pues siempre ha tratado de impulsar este tema de la mejor distribución de los ingresos y de ayudar a los pobres, pero bueno, pues con estos conceptos etéreos difícilmente se va a poder lograr ese objetivo. ¿Usted qué opina? Escríbamelo en mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, allí recibo todos sus comentarios, también en la cuenta, arroba Araldo de México. Son las 6 con 11 minutos, vámonos con los mercados. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues nada más para sumar un poco lo que decías ayer, eh, hoy mismo, de este, esto, esta, esta expresión del presidente, que por cierto tenía una, mal una gráfica, estaba leyéndola, creo que al revés. Después
1: ya sí, la del de que... índice Gini, ¿no?
0: Exactamente, estaba dando la razón de que sí hubo una disminución de la pobreza en la época pues de los neoliberales y bueno, pues después... Ya nos encontró el documento en, en, el, en, el, en los sitios del gobierno. Así es que bueno, pues no es tan fácil nada más que te inspires un día y empieces a escribir de economía. Hay que saberle. Eso creo que es importante. Uh -huh. Pero bueno, eh, Mario, déjame empezar con el tema del día de hoy porque están muy animados. Y optimistas los mercados financieros Fíjate que diversos activos Iniciaron la semana en terreno positivo Ante los crecientes anuncios de varios países De retomar progresivamente Sus actividades económicas Que habrían tocado fondo En abril y ahora se preparan Para recuperarse las bolsas de Asia Y Europa reportaron ganancias los futuros de las bolsas de Estados Unidos, Mario, con un, un poco más de 1% de avance, mientras que el precio del petróleo tocó su mejor nivel en dos meses. Así de animados están los mercados, así inician la semana. Y bueno, pues pareciera que minimizaron las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que estimó este fin de semana que la recuperación económica de Estados Unidos podría extenderse hasta el próximo año y que un regreso completo podría depender de una vacuna justo contra el coronavirus. Powell describió la probable necesidad de tres o seis meses más de ayuda financiera del gobierno para empresas y familias. Y por el otro lado, el Ministerio, el Ministerio de Comercio de China, Mario, dijo que se opone firmemente a las últimas normas de los Estados Unidos contra Huawei y que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses de las empresas chinas. El viernes, fíjate, la administración de Trump bloqueó el suministro global de chips ...a Huawei Technologies, que se encuentra en la lista negra justo de este país... ...impulsando los temores de que haya represalias por parte de China y ya ves que justamente también platicamos que China está analizando o adelantó que iba a incluir una serie de empresas estadounidenses también en su lista negra, de hecho esta situación, esta prohibición o limitación de Huawei, pues entra en vigor o entró en vigor el viernes pero tendrá un periodo de gracia de 120 días, así es que sí, más tensas las relaciones entre Estados Unidos y China y Japón, la tercera economía más grande del mundo, Mario, cayó 3.4 por ciento en el primer trimestre, términos anualizados que fue menor al pronóstico o más bien fue mejor al pronóstico de una caída de 4.6 por ciento, pero sin embargo se sumó a la baja del último trimestre del año pasado y bueno, pues eh, técnicamente ya está en recesión Japón y esto pues, sería interesante porque Japón sufrió la última recesión en la segunda mitad de 2015. Y bueno, eh, ayer por la noche, ya diría un poquito por la madrugada, incluso el gobierno federal emitió los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, una serie de medidas en materia de promoción, protección y cuidado de la salud que deben aplicar las empresas de minería, construcción equipo de transporte para poder iniciar operaciones el primero de junio. A partir de hoy, Mario, las empresas e industrias responderán al documento denominado Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria y ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que va a recibir, le va a dar toda la guía y ellos en 72 horas están comprometiendo a que justamente van a dar a conocer su eh, pues aprobación y con ello ya eh, comenzar o preparar a las eh, empresas, a las fábricas justamente a que inicien operaciones el primero de junio. Y eh, también una nota interesante es que el presidente Andrés dijo que a partir de hoy habrá una oficina de atención a empresas o empresarios de los sectores de la construcción, minería y automotriz Para que soliciten la aprobación de las autoridades sanitarias para reiniciar labores La pregunta, un poco sarcástica, es, es si esta, esta esta oficina va a estar a cargo de Alfonso Romo Que por lo menos no, hemos, no lo hemos visto ni escuchado en los últimos meses Y la industria automotriz de Estados Unidos se está volviendo lentamente a la actividad Fíjate que hay plantas, Mario, que hoy van a reabrir que se están preparando este sector que emplea casi un millón de personas en Estados Unidos. Ya hubo anuncios de General Motors, Ford Company y, y Fiat, que bueno, pues en México también se informó que General Motors planea abrir su planta o reabrir su planta de silao el próximo miércoles 20 de mayo. Y bueno, nada más te diría también esta situación del presidente Morena que ayer eh, pues, eh, propuso esta situación de revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, además de vigilar la concentración de poder que tienen algunas empresas. Vaya, vaya manera también de hacer ruido. Eh, mediático con esta situación Yo creo penalizar como decía el presidente Ya los excesos y a quien ha ganado Sus recursos, su dinero o su bienestar Y patrimonio a través de su trabajo La verdad es que sí, creo que mucha Confusión como tratando de distraer lo que Realmente importa a la economía que es la falta De incentivos y la situación De la recuperación económica que cada vez La vemos más lejos desafortunadamente Mario, y el tipo de cambio Fíjate que también está animado en línea con lo que Está sucediendo en los mercados, cotiza en 23.74% casi un eh, 0.75% de ganancia, de ganancia. Así inicia la semana nuestra moneda en las cotizaciones internacionales, Mario.
1: Pues sí, Roberto, qué delicada esta propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de Morena, que pide al Inegi tener facultades para acceder a esta información patrimonial e inmobiliaria de los mexicanos a fin de medir la riqueza, qué cosa como si de algo le hiciera falta pa a, a, la, y, a los mensajes en contra o dañinos con respecto a la inversión privada pues ahora sale esta ocurrencia de Ramírez Cuellar, en fin pues qué cosa, qué, 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 está, qué es lo que estamos viviendo mi querido Robert <risa> muchas gracias no, sí. como siempre <risa> por tus comentarios. que estés muy bien, un abrazo son 6 con 18 minutos Entrevista Y hacemos contacto hasta Washington, vamos a platicar con Gabriel España, él es director general de Izcali Capital Group y experto en temas económicos y financieros. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y gracias por estar aquí con nosotros.
2: No el gusto, el gusto es mío, y, y muchas gracias a ti y a tu auditorio. Espero que todos estén bien y de buenas en el contexto de esta pandemia que espero pronto termine.
1: Afortunadamente estamos eh, bien aquí reportando todo lo más importante de la economía y las finanzas. Cuéntanos tú que estás allá en Washington cómo se está viviendo esta reactivación económica eh, para, bueno, pues entrarle eh, a los datos duros, ¿no? Estos datos de, de desempleo, 36.5 millones en dos meses, estas solicitudes que, que meten, eh, pues quienes se quedan sin empleo o pierden parte de las horas. Cuéntame cómo estás viviendo allá todo este tema.
2: A, a ver, quiero quiero ser bien, bien específico este tema porque obviamente al escuchar esos datos los extrapolamos a la realidad mexicana y no necesariamente miden sí, sí, sí. lo mismo. El, el hasta ahorita ha habido 20 millones de, de, de aproximadamente de, un poquito más de, de, de millones de empleos perdidos. La tasa la tasa de desempleo y y el desempleo es aquí lo miden mensualmente desde 1948. Eh, la tasa de, de desempleo anda en el orden del 15%, este, que no ha habido en ningún mes eh, con un pico de desempleo tan alto, este, a nivel a nivel eh, eh, esti se estima porque todavía en la, durante la gran recesión no había no había medidas mensuales, se estima que hubo un pico del 20, casi 25% de desempleo. Entonces, eh, sin embargo, uh -huh. Goldman Sachs acaba de sacar hace apenas un, hace unos días un reporte donde dice que el pico mensual de desempleo podría llegar en esta pandemia al 35%. El, 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 en este contexto, los analistas en la, están esperando un 35% con un, un estimado promedio del cierre del año del 10% durante 2020 y del 8% durante 2021. Esto si lo comparamos contra la Gran Depresión, la Gran Depresión el promedio anual puede por el, por el 10%, igual a lo que se está estimando ahorita. Uh -huh. La expectativa de todos los economistas hoy en día es que se viene una recuperación tipo B, UV. Eh, este, va a tocar fondo y de ahí se va a reactivar muy rápido. Aquí hay que tomar en cuenta, y lo, por eso decía que hay que compararlo en el contexto de los datos mexicanos, que uh -huh. la permanencia del desempleo, aquí la gente, eh, el, el, por, dado que dado existe un seguro de desempleo, la gente incluso sale de sus trabajos eh, para, para renunciando al trabajo o perdiendo ese trabajo para, para activar su seguro de desempleo y recibir una pensión o recibir un, un salario durante el periodo de desempleo para que en el momento que la compañía reactive se recontrate muy rápido. Es muy diferente al esquema, a cualquier esquema que se pueda comparar en México, dado el costo que implica para las empresas mexicanas correr a alguien de tres meses de sueldo más todos los componentes este, por la parte proporcional de antigüedad y todo lo demás, entonces sí que diría que si el si el desempleo es muy es muy alarmante la, la cantidad de personas que han pedido eh, seguros de desempleo son números astronómicos pero también son temporales sí. entonces aquí el, el, el tema el, el tema es si si va a tocar un fondo muy va a tocar un fondo muy profundo eh, sin embargo, la, el, 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 el modelo laboral, el legislativo laboral, el regulatorio laboral americano, permite que se, que se reactiven muy rápido. Este, entonces, el, 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 sí son son cifras que en el contexto mexicano se ven muy, muy alarmantes. Cuando escuchas que ha habido eh, eh, 800, 600, 500 mil desempleados en los últimos meses en México, eh, uh -huh. en el contexto en el, en el contexto americano donde escuchas que hay eh, 30 millones de personas pidiendo seguro de desempleo y, y 20 millones de, de empleos perdidos, dices wow, no estamos tan mal el tema es, no es ese, el tema es la permanencia ¿cuántos sí, de esos sí, sí, desempleados sí. se van a quedar desempleados? Eh, realmente uh -huh. y ahí yo creo que sí hay donde donde por la estructura jurídica y por los incentivos que existen es, eh, son no son necesariamente comparables, no sé si me explico
1: Uh -huh, sí, ahora eh, el tema de la reactivación que ya nos decías Gabriel puede ser en V, es decir un rebote eh, en el que veamos en el 2021 un crecimiento de la economía pues más robusto eh, ¿Eso crees que va a jalar a México o no necesariamente porque tiene menos expectativas de crecimiento para el próximo año?
4: Yo
2: creo, yo, yo sigo creyendo que la correlación entre la economía mexicana y la economía norteamericana sigue siendo muy alta este, yo creo que el, el, el Existen, estaba leyendo hace unos minutos que, que General Motors está por abrir ya sus plantas en México este, uh -huh. para surtir pedidos de Estados Unidos. El, el, el tema es que México tiene que hacerlo de una manera ya acelerada, no Entonces, porque, porque ha habido ya una escasez en, en autopartes y, y en otras industrias. Se podría decir que incluso en la industria de, del desarrollo de equipamiento médico, que se manufactura gran parte en México, donde donde ya los, los, los las compañías americanas han estado ya buscando proveedores en otros lados. Entonces, si no se reactivan las, las líneas de producción en México, eh, eh, esta gente, pues bueno, el el, el, mundo, el mundo ya es muy grande en temas de proveeduría y van a buscar proveedores en otros lados y se perderían oportunidades de subirse esa ola de crecimiento que yo creo que sí va a jalar a la economía mexicana en algunos sectores, en, no en todos yo creo que todavía va a haber obviamente sectores como el turismo eh, sí. que, que van a seguir eh, severamente eh, afectados, pero sí uh -huh. al menos en, en los sectores como agroindustria, eh, en los sectores como como, como la autopartes o eh, 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 líneas de manufactura sí. en México, sí veremos un repunte.
1: Bueno, pues te agradezco mucho, Gabriel España, que nos hayas tomado la llamada desde Washington y muy buenos días. Muy buenos días, saludos a todos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos y vamos a platicar con David Maravilla, él es Lead Analyst de Horizon Client Access, que es una firma especializada en riesgo comercial y político enfocada al sector energético. David, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola Mario, buenos días, un gusto platicar contigo y tu auditorio.
1: Igualmente, pues vaya eh, sobresaltos que generó este nuevo acuerdo de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional que publicó el viernes en la tarde-noche la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación y que bueno pues entre otras cosas lo que busca es que eh, centralizar de nueva cuenta el poder en la Comisión Federal de Electricidad y en la Secretaría de Energía para decir quién es, sí y cuánto pueden generar en, eh, en energías limpias, en energías eh, pues eh, renovables, que bueno, pues le están le, le, le ponen a los privados pues mucha presión y sobre todo ya el Consejo Coordinador Empresarial dijo que se estaba tentando contra el Estado de Derecho. Cuéntanos sí, tú sí. Cómo, cómo estás viendo este asunto, eh, David, por favor.
4: Claro que sí, Mario, y estoy de acuerdo contigo, se trata de un cambio inesperado, eh, por lo rápido que ocurre eh, eh, la publicación de la nueva política de CENER, la Secretaría de Energía, el viernes por la tarde, en semanas anteriores habíamos visto un acuerdo o el un intento de publicar un acuerdo por parte del Centro Nacional de, de Control de Energía, el CENACE, que es la agencia que se encarga de establecer en qué orden y cuándo se despacha la energía, de qué generadores, de qué plantas, eh, que ese acuerdo eventualmente no había podido publicarse porque la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Economía vía CONAMER habían pedido a, a CENER que tuviera mayor, o sea, pegara más a la forma en que tenía que revisarse esta modificación en las reglas del mercado, y en las regulaciones del sector. Y su publicación el viernes, eh, esta vez en forma de, de, de la política de CENER, pues toma a muchos actores... Por sorpresa. Eh, es una noticia que incrementa la incertidumbre para los inversionistas extranjeros en el sector de, de energía, específicamente de energía renovable, pero también en todo lo que es la industria energética eh, de forma considerable. Um, y lo es, y, y creo que es importante establecer que, que lo que vamos a ver con este acontecimiento es el establecimiento de precedentes, de precedentes políticos legales eh, en esta administración que van a de, ta de gran forma afectar la manera en la que los inversionistas perciben o no México como un país donde pueden poner su dinero, su capital en el sector de energía específicamente. Creo que es importante decir que sí es eh, eh, riesgoso a los inversionistas, no les gusta evidentemente a nadie que te cambien las reglas del juego, este, este cambio en las reglas de quién puede despachar energía eléctrica, en qué momento, quién se puede interconectar a la red, afecta principalmente a los proyectos de generación de energía renovable que ganaron en la segunda subasta de largo plazo en la administración pasada. En donde son plantas que estaban a punto de entrar uh, en el sistema, la mayoría energía renovable, solar y eólica, y que ahora no está claro si van a poder comenzar a trabajar o no. Y esto, por supuesto, que lleva o va a llevar a, a varias implicaciones legales, eh, hasta donde tengo entendido ya han comenzado las demandas, los, a las diferentes firmas a explorar potenciales formas de proteger sus inversiones, y esto va a sentar precedentes de la manera en que la administración del presidente los Manuel López Obrador lidia con demandas por parte de compañías internacionales.
1: Uh -huh. A ver, eh... ¿Qué significa, digamos, este acuerdo en el que pues, la Secretaría de Energía asume prácticamente el control, como ya nos decías, del sistema eléctrico para decidir quién, cómo y cuánto puede eh, generar de energía eléctrica a los privados, a pesar de que ya eh, estos proyectos o estas, eh, eh, pues, eh, eh, estas subastas en, del mercado eléctrico que se llevaron a cabo en el sexenio pasado, pues ya les otorgaron esta posibilidad de generar energías limpias? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice? Porque ahí un poco el argumento de la Secretaría de Energía es que eh, la Comisión Federal de Electricidad debe de tener la posibilidad de, de, de ser el, el proveedor de muchas industrias importantes que ahora están reactivándose y que se consideran esenciales y que por eso es importante que ellos puedan tener esta eh, pues eh, discrecionalidad para decir... ¿Quién y cuánto eh, pueden generar de electricidad los privados? Es, es un argumento que, más allá del tema de vulnerar el Estado de Derecho, la legalidad y todo, que es, digamos, que en términos legales lo que van a argumentar las empresas privadas, pero el otro asunto de, de salvar a la CFE y de permitir que pueda eh, proveer de energía eléctrica a muchas industrias esenciales, ¿es un buen argumento o, o no es válido?
4: Mire, la verdad es que es un argumento que no se apega del todo, ¿sabes?, a las mejores prácticas internacionales, porque lo que viene a ser la nueva política publicada es comprometer una cosa que se llama el despacho de energía por orden de mérito. Es decir, este supuesto de que las plantas de generación de energía que tengan los costos menores van a ser las primeras que el SENACE se contrate o llame para generar energía eléctrica. Esto tiene la virtud de que si empiezas a consumir energía eléctrica de los generadores más eficientes, más baratos, que en este caso además son renovables, son más limpios, el costo de energía eléctrica al final termina siendo menor para el consumidor. Lo que Cener sí. está haciendo, la administración del presidente Andrés Manuel está haciendo, es argumentar que es importante incrementar la seguridad de la producción eléctrica, un argumento que también vimos en la presidencia de, de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, diciendo o sugiriendo que las energías renovables son intermitentes, es decir, son variables, y como son variables, no son confiables, y puede ser que en el momento en el que tú las necesites, no llegue a haber sol o viento, y por lo tanto, te falle eh, la generación. Sener lo que está diciendo es vamos a digamos privilegiar la generación de energía con fuentes no variables, que en este caso efectivamente son los assets, las plantas de generación que corren con hidrocarburos, ciclo combinado, gas, combustóleo de CFE. Entonces esta política pues está favoreciendo la, la generación de energía con las plantas de CFE, eh, digamos, desconociendo un poco la importancia, dejando de lado un poco criterios económicos. A mí me gustaría mencionar que esta decisión sí pone muy nerviosos a los inversionistas, no solo en energías renovables, sino también en petróleo y gas y en gasolina, así como más allá de la energía, infraestructura, telecomunicaciones. La firma para la que trabajo tiene presencia en todas las regiones petroleras y trabajamos con muchas de las petroleras que están en México y ha sido un tema que las industrias internacionales en el sector han estado siguiendo muy de cerca porque ven implicaciones para sus propias inversiones incluso cuando no están en la energía renovable. Hayan quedado bastante tranquilas sí, sí, sí. muchas empresas al ver que el acuerdo de cenace no había pasado en las semanas previas Y ahora, desde el viernes, hemos notado un incremento en el nerviosismo entre los inversionistas, con una pregunta muy válida, Mario. Si esto está ocurriendo en el sector energético, en específicamente en, en las empresas renovables, ¿por qué no podría suceder una cosa similar a los contratos de gasolina o incluso con las petroleras que ganaron eh, diferentes proyectos en las rondas de la administración pasada?
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Hay, de hecho, sí hay un, un temor de que eh, pueda eh, cambiarse estos eh, contratos, modificarse los, las cláusulas, los términos de los contratos que otorgaron a muchas empresas privadas en estas rondas de hidrocarburos, pues la eh, posibilidad de ir a explorar y explotar los campos y las áreas que ganaron. La verdad es que sí hay esta este nerviosismo, eh, esta intranquilidad de los de las empresas petroleras, y mira, como lo, lo que ha hecho la Secretaría de Energía Racional, creo que eh, eh, ya ha sido algo muy parecido a lo que podemos ver. Ahora, seguramente, como tú dices, van a venir esta ola de amparos de eh, las empresas por por transgredir o, o, o violar este Estado de Derecho y, las, y los contratos y las condiciones eh, con las que con las que se otorgaron estos estos contratos, pero. A ver, entre mientras son peras o son manzanas, Ajá. el golpe está está dado, ¿no? Para estos productores de energías limpias.
4: El golpe ya es inminente, ya hay nerviosismo, en, no solamente en energía, en otros sectores también. Y efectivamente, si ser un experto legal, va a depender ahora las diferentes empresas afectadas qué ruta o qué estrategia toman eh, para proteger sus inversiones, amparos, eh, si las cosas avanzan de una manera no, no benéfica para el país, quizás podamos estar frente a demandas eh, amparadas en el tratado de libre comercio, capítulo 11, y más allá quizás arbitraje, son procesos onerosos, largos, que van a mermar de forma importante la percepción de la administración en el ámbito internacional. Depende el, 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 el tipo de, de recurso legal que se utilice, podría ser que esta administración no tuviera que pagar repercusiones económicas por pérdidas financieras incurridas por las plantas que no pueden trabajar, sino la que sigue. De todas maneras, son malas noticias para el país. Y una cosa que sí me gustaría resaltar es que la forma en que las embajadas, los diferentes países están reaccionando a la política de CENER, es un, guillo, un guiño al papel que pueden jugar miembros del gabinete que tienen quizás Visiones más amigables a la inversión privada, específicamente el hecho de que las embajadas hayan enviado, la de Canadá y la de la Unión Europea, hayan enviado cartas a CENER. También tengo el conocimiento de que ha habido un acercamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, al secretario, al canciller Marcelo Brad, para tratar de mediar un poco los cambios y evitar que haya cambios de reglas de mercado tan bruscos sin, digamos, procesos de consulta eh, a, a los afectados, pues quizás nos lleve a ver al canciller, a su equipo, a otros miembros de la presidencia eh, más involucrados en el sector energético para atender las tensiones internacionales que sí se están generando por estos cambios de política energética. Y de nuevo, yo quiero resaltar, la administración, es un gobierno electo, democráticamente eh, tuvo grande éxito la campaña del presidente, eh, sin duda tiene la capacidad de cambiar la política energética, pero como tú mencionabas, finalmente México sí se enmarca en, un, en, en diferentes tratados internacionales y las embajadas están pidiendo a México que se apegue a la regulación internacional que protege las inversiones.
1: Sí, totalmente, las embajadas de Canadá y de rein, del, eh, de la Unión Europea, más bien Europea. las representaciones eh, diplomáticas ya dijeron que quieren una cita con la Secretaría de Energía para ver en qué términos y por qué hizo estos eh, cambios arbitrarios a todas luces. En fin, pues vamos a estar sobre el tema y te agradezco mucho, David Maravilla, Lead Analyst de Horizon Client Access, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
4: Mario, un gusto, buenos días.
1: Que estés muy bien, son las 6.42. Oiga, eh, ya le platicamos aquí del CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, envió ayer un comunicado pues con un tono ya eh, bastante eh, preocupante con respecto a lo que está sucediendo en el sector energético. Le voy a leer un pedacito de lo que dice este, eh, este comunicado del Consejo Coordinador Empresarial. Dice que este acuerdo del cual estamos hablando, esta política de confiabilidad, que eh, se pues hizo a manera de decreto eh, Rosionale y la Secretaría de Energía, este acuerdo se publicó sin respetar los procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, la pérdida de la confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares. Así de duro el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, que bueno, pues eh, vaya, vaya cosa lo que estamos viendo en el sector energético. En fin, al ratito a ver si hacemos contacto con, con Julio Valle, el del director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, para que nos diga, pues más bien, cuál es... Eh, la ruta que van a seguir estos eh, generadores de energías limpias para pues enfrentar y tratar de revertir este decreto, este decretazo del de viernes por la tarde noche de la Secretaría de Energía. Vámonos a otra cosa.
2: Historias empresariales.
1: Y cambiando de tema completamente, Facebook anunció que va a adquirir la biblioteca de Giphy, esta, pues esta plataforma para crear GIFs que se hizo pues muy famosa, lo anunció ya Facebook esta adquisición, eh, es una de las plataformas de GIFs más populares, esta de Giphy, y tiene pues el objetivo de que se pueda in integrarse a Instagram, que también es de Facebook, y a otras aplicaciones asociadas a las compañías de Mark Zuckerberg, con lo que bueno, pues busca darle un mayor valor a su empresa. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó al respecto de este tema Giovanna Torres.
5: La empresa de Mark Zuckerberg compró el sitio web Giphy, una página especializada en crear y compartir GIFs. El valor de la operación rondaría los 400 millones de dólares, después de que en 2015 hiciera su primera oferta y esta la haya rechazado. Aunque Giphy ya lleva tiempo trabajando de la mano con las principales plataformas de Facebook, la idea es que la creadora de imágenes y videos animados esté más presente en Instagram, con la intención de integrar el vasto contenido de Gifs en la plataforma más visual de Facebook y otras apps como WhatsApp y Messenger. El jefe de productos de Instagram, Vishal Ashat, dijo que la compañía está comprando a Giphy para que las personas puedan encontrar la forma correcta de expresarse. Giphy se creó en 2013 por Alex Chong y Jace Cook y contaba con más de 700 millones de usuarios y más de 10 millones de GIFs enviados a diario. De acuerdo con la red social, el 50% del tráfico de Giphy proviene de la familia de aplicaciones de Facebook y de esa cifra, la mitad forma parte solo de Instagram gifi que se creó con el objetivo de hacer la comunicación más divertida, dijo que gran parte de las operaciones permanecerán sin cambios, incluso permitiendo que los usuarios carguen sus propios GIF. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues ahora hablando de esta nueva normalidad y del regreso, la reapertura de algunas industrias ya consideradas esenciales a partir de, bueno, pues de forma escalonada en estos últimos días del mes de mayo, pero ya más formalmente a partir del primero de junio, pues eh, la industria automotriz, aer aeroespacial, eh, que tiene que ver con el transporte, va a ser considerado, está ya considerada como esta industria esencial, la minería también y el sector de la construcción, es decir, tres sectores económicos muy importantes para el país. Junto con esto viene a partir de este lunes también eh, la reapertura de actividades económicas con las eh, medidas de cuidado, de sanidad y de salud pues, res, respectivas, pero van a partir del lunes 323 municipios que fueron seleccionados para regresar a la normalidad, a la nueva normalidad no haber presentado casos de COVID-19 ni, ni ser vecinos o colindar con municipios que sí tienen contagios, bueno, pues van a poder reabrir actividades. Se les denominó estos municipios de la esperanza. 323 municipios a partir de este lunes y otros 2,141 municipios están en alerta y, de, y bajo confinamiento que eventualmente también podrían considerarse como estos municipios de la esperanza para poder reactivar las actividades económicas lo más pronto posible, este eh, pues eh, los gobernadores de los estados van a tener también pues la posibilidad de ellos echar a andar su propia política de reactivación económica y obviamente pues asumir las consecuencias. La gran pregunta aquí es, bueno, pues se supone que estamos en lo más alto de esta curva que no se ha aplanado, ni achatado, ni se ha domado al coronavirus, como dice el presidente, pero eh, en medio, pues, de estos eh, eh, contagios que siguen sucediendo en México y de muertes, pues, que ya eh, rebasan los 4000 y que, pues, México ha superado a China, el epicentro, por cierto, del coronavirus el viernes pasado en términos del número de muertes por COVID-19, a pesar de estos subregistros que supuestamente existen en, en México con respecto a contagios y muertes. Bueno, pues, en este pico se van a comenzar a reabrir, reabrir las actividades. Suena. Eh, pues eh, algo eh, Pues de mucho cuidado, la verdad Yo eh, me quedo con un poco De lo que decía no Castellanos El presidente de la Canacintra Si el gobierno federal Hubiera echado a andar estas medidas De política contracíclica Para evitar que se perdieran tantos empleos Y que tantas eh, pues eh, Empresas y familias Sufrieran esta crisis del cierre De las actividades económicas Pues quizá no tendríamos la premura de reabrir A como diera lugar las industrias a pesar de estar en el en el pico más alto de los contagios y de muertes en esta fase 3, pero el problema es que no se echaron a andar estas políticas contracíclicas y ahora que tenemos esta premura en el gobierno federal de que no se siga desbarrancando toda la economía como está sucediendo, que no se pierdan tantos empleos, pues les urge hacerlo a pesar de que estamos en el punto más alto ...de la crisis del COVID-19. En fin, decisiones polémicas de este gobierno federal, pero que bueno, finalmente ya se tomaron. Ojalá que las industrias y las empresas tomen todas las medidas absolutamente sanitarias y de cuidado... ...para evitar contagios dentro de las empresas, porque donde no han tomado estas medidas de precaución... ...es en Pemex y en la CFE, donde hay más de cinco mil contagiados de COVID-19... ...y son las empresas estatales estas que quieren rescatar aquí en la Cuarta Transformación... En fin, ya no pudimos hacer contacto con eh, Julio Valle de la Asociación de Energía Eólica, pero eh, vamos a ver si, si podemos hablar con él mañana. Tuvimos algunos problemas ahí con su teléfono. Yo nada más, para cerrar este tema, sí me gustaría recordar un poco, porque nos, nos preguntamos, ¿el presidente López observador, está detrás de este eh, veto eh, pues parcial a las energías limpias y a esta potestad que le da la CENER y a la Comisión Federal de Electricidad para decidir todo en la política del sistema eléctrico nacional. Bueno, habría que recordar nada más esta gira de trabajo que hizo por Baja California el presidente López Obrador en marzo pasado y atravesando ahí algún camino de la Rumorosa se detuvo, se acuerdan, para grabar un video en el que criticó estas instalaciones de parques eólicos en una eh, zona ahí que, que, que bueno pues tomaban las cámaras y decía el presidente que ese tipo de inversiones afectaban el paisaje, usted cree, y la y la imagen natural de, de la rumorosa. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Que además dice el presidente que se subsidian por parte del gobierno. En fin, pues ahí está parte de la respuesta de si él está de acuerdo o detrás de este decreto derrocional. Pues a mí me parece que sí. Ya casi nos despedimos a las 6.51. Vámonos con los portales internacionales porque ya está Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información, allá en la cabina. Chucho, adelante, buenos días.
3: ¿Qué tal saludo con mucho gusto, muy buenos días, vámonos. Eh, tenemos minutos todavía para dar lo que se está dando a conocer en este momento en tiempo real en los portales internacionales. Como todos los días comenzamos con el Financial Times porque las existencias y también el petróleo suben debido al optimismo sobre la recaudación de los bloqueos y es que también la ausencia hasta el momento de infecciones significativas de segunda ola impulsa a los inversores. En bloomer.com esta mañana los futuros de los Estados Unidos también suben las acciones europeas eh, también dice que la recuperación podría arrastrarse hasta el 2021 la Fed tiene más eh, pues munición y los operadores apuestan a que el Reino Unido tendrá tasas de interés negativas para fin de año también la recuperación de existencias más amplia de Asia se está consolidando en Corea. Vámonos con expansión esta mañana, eh, están publicando que el presidente de Francia, Emmanuel Macron y también la canciller alemana Angela Merkel anunciarán este lunes una iniciativa conjunta para la Unión Europea con la que pretende en reactivar la economía y también coordinar los esfuerzos sanitarios contra la pandemia del coronavirus los líderes de ambos países van a mantener esta reunión eh, o van a anunciar esto por ahí de las 3 de la tarde con 30 minutos hora local en una videoconferencia después pues la cual ofrecerá una rueda de prensa telemática también para presentar los principales puntos del proyecto, esto según lo están anunciando estos medios en la mañana y es que también eh, Mario comentar que París y Berlín bueno, van a difundir asimismo sí una declaración conjunta con el contenido de esta iniciativa de respuesta al COVID-19 a nivel europeo en los ámbitos de la salud, también la reactivación económica, la transición ecológica y digital y la soberanía industrial, según se ha dado a conocer esta misma mañana. Mario, así es como nos amanecemos en este lunes, lunes 18 de mayo del 2020 con los portales internacionales.
1: Muchas gracias Jesús Espinosa Y bueno pues con esto llegamos al final De Bitácora de Negocios Le agradezco mucho que nos haya acompañado Que haya arrancado la semana aquí en las frecuencias De El Heraldo Radio Ahora yo lo dejo en los micrófonos con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Y mañana nos escuchamos en punto De las 6 de la mañana, que tengan muy buenos días Buen inicio de semana <risa>
3: de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.